0: Аня, як ти думаєш, в чому секрет популярності Джорджа Орвелла?
1: У його песимістичних творах. І в тому, що все буде погано. Не ждіть щасливого кінця. Ну, знаєш, як частина людей дуже любить Ніколаса Спаркса, хоча там теж є певний трагізм у його творах, але там хоча б можна сподіватися на хеппі-єнд. І більшість аудиторії його за це і любить його книги. Так само і аудиторія Джорджа Орвелла любить цей песимізм. І він підтверджує їх бачення деяких проблем в житті або в світі. І вони думають, що так, так, він щось знав, так все і буде.
0: <гум> ну, а ти сама читала його твори?
1: Ну, так, я читала два основні, які треба нібито усім прочитати. <гум> От їх я й прочитала, але для мене вони вже занадто посимістичні.
0: Угу. Ну, тоді, так як ти читала Джорджа Орела більше ніж я, ти будеш і розповідати про суть цих творів у цьому подкасті.
1: Привіт, це Аня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха» – дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Джорджа Орвела. І я думаю, що про нього багато хто, багато що хоче знати в інтернеті.
0: Дійсно, багато хто, багато що хоче знати в інтернеті, хоча більшість питань схожі один на одного. І таким найголовнішим є питання, чому Орвел написав 1984.
1: Це знову питання для реферату, чи що? Угу. Що мав на увазі автор? Ну, він написав 1984, нібито для того, щоб попередити людей про те, що може статися, якщо вони будуть неуважними і десь в якійсь країні чи в якійсь частині світу пропустять тоталітаризм, і він там запанує.
0: Угу. І наступне питання дуже відрізняється. люди питають таке, чи застрелив орвал слона?
1: Це, я так розумію, стосується одного з його есе, тому що, крім повістей романів, він також писав есе. І це есе якраз про те, як застрелили слона, і події відбувалися у тодішній Бірмі, що зараз є М'янмою, де Орвел певний час працював. І якщо коротко переказати те есе, то там... Представник поліції застрелив слона через те, що не хотів, щоб над ним насміхалися місцеві жителі і хотів показати таку свою статусність і тверду ногу. Бо якщо б він це не зробив, то це було б приводом для інших над ним глузувати. А він дуже-дуже боявся цього, бо це ж похитнуло б його позиції, як такого великоімперського полісмена. І незрозуміло нібито було, чи Орвел писав про себе, чи ні. І є різні точки зору. Деякі біографи кажуть, що ні, бо немає документації цих подій, інші кажуть, що ні, тому що є документація цих подій там написано, що це була зовсім інша людина. А його жінка каже, ну що ж ви не розумієте, звичайно ж це ж був він, скільки разів йому вам ще треба це говорити і, і натякати на це, він же про це написав цілий есе і це був він, 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 він ніхто крім нього.
0: Тобто жінка його зливає, так? Тут вже немає чим пишатися, а жінка така, так, 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 це саме він вбив слона.
1: Так, дійсно, ця історія дуже кошмарна, не знаю, ті, хто хочуть про неї більше дізнатися, можете прочитати це есе, і воно таке кровожерливе, але через те, що нібито не доведено, чи це фікція, чи це, насправді, документування того, що трапилося, ця історія і не війде, там, наприклад, до наших контроверсій про Орвел. Угу, угу.
0: І Гардіан написав велику статтю, брав інтерв'ю у кільканадцяті експертів, і, як ти сказала, вони не дійшли до якогось спільного висновку. Але стаття досить цікава, якщо хочете, почитайте. А ми переходимо до наступного питання. Чи підтримував Орвал комунізм?
1: Ні, не підтримував, він був опонентом цієї системи, а особливо він не підтримував те, що відбувалося в СРСР, наприклад, ну і те, що там відбувалося, він вже більше називав тоталітаризмом, і якраз про це він нібито натякав у багатьох своїх творах, що ось до чого може дійти політична система, якщо її залишити без уваги. Не все буде розвиватися позитивно завжди. Ну і комунізм, в тому числі, він вважав, теж однією із таких негативних політичних систем. І я думаю, що ми детальніше про те, що він робив з тими, кого він вважав комуністами, поговоримо у контроверсіях.
0: Угу. Ну і тут варто зазначити, що він одночасно з ненавистю комунізму також зневажав капіталізм. І часто про це чомусь забувають. Сам Орвел про себе казав, що він є соціал-демократом. Але так вийшло, що американська сторона, бо західний світ використовував його роботи в цілях пропаганди. І ту частину, де він казав, що він проти капіталізму, її так тактично завжди викреслювали.
1: <реш> ну, знаєш, а з іншої сторони, як подивитися на його власні погляди, і знову ж я натикаю на контроверсії і на те, з ким він боровся, якого він вважав за комуністів, то починаєш дивуватися і у цьому випадку, бо там не зовсім соціал-демократичні погляди були на тих людей.
0: Угу, <реш> угу. Так, але до того ми дійдемо, а починаємо, як завжди, спочатку. Джордж Орвелл був англійським письменником, есеїстом, критиком, і він найбільш відомий своїми романами – колгосп тварин та 1984 І Джордж Орвелл – це не його справжнє ім'я. Його при народженні назвали Еріком Артуром Булером. І народився він в місті Моті Харі, що в Індії у 1903 році у родині британського державного службовця. І сім'я його була досить заможною. І там по батьківській лінії вони, здається, володігали Діли якимись плантаціями на островах Карибського моря і звідти ще гроші отримували якісь. Але Ерік, тобто Джордж Орвелл, жив у Індії не так довго, його мати вирішила перевезти його та його старшу сестру Марджорі до Англії десь через рік після його народження і там вже в Англії вони оселилися в місті хенлі он Темс а батька, в свою чергу, він залишився в Індії і взагалі досить рідко відвідував родину і так вийшло, що Орвал майже не знав свого батька, поки той не пішов зі служби у 12-му році, але навіть після цього вони так е- і не налагодили стосунки між собою. І взагалі, потім вже Джордж Орвал згадував, що батько його був досить нудним і консервативним і це йому в ньому не подобалося, то бачиш, тут він не любить консерватизм.
1: Консерватизм він не любив, це правда. Але до цього ми ще прийдемо, поки що продовжуємо про дитинство. Писати Орвел почав ще в ранньому дитинстві, і перший вірш нібито написав у 4 роки. Але ніхто не знає, що там був за вірш, хоча один із перших його таких успішних літературних творів був опублікований у місцевій газеті, коли йому вже виповнилося 11 років. І він сам згадував, що був досить самотньою дитиною, і ось через цю самотність у нього і з'явилася така звичка вигадувати історії, вести розмови з якимись уявними людьми. І тому ці літературні амбіції і виникли на основі певної ізоляції та недооцінки з боку суспільства. Ну, Це ми згадували, мені здається, у випуску про Робіна Уильямса. Він теж собі там когось вигадував, якихось уявних друзів, тому що жив... Один із домогосподаркою чи управляючою маєтком, який скільки там займав гектарів, не знаю, але був величезним, величезним той дім. Тому це якась така дуже схожа історія. Ну і пізніше, за традицією, як багатьох інших хлопчиків, в Англії Орвела віддали до школи закритого типу. Тобто він там проживав протягом тижня, а на вихідні приїжджав додому. І це була школа святого Кіпріана. І, звичайно ж, Орвелу там дуже не подобалося. Він казав, що там дуже сильно відчувався класовий розподіл, і це відчував він саме тому, що був на частковій стипендії. І ось ти казала, що його родина була багатою, але дійсно це були діди і прадіди. Вони там отримували найбільше грошей із тих колонізованих земель. А сам батько вже вважався представником такої бідної аристократії, чи що, якось так в Англії це називається.
0: Тобто у них просто було ім'я якесь напіваристократичне, але так багато грошей дійсно не було. А навчання у цих школах і в університетах англійських завжди було дороге. Ну, тут також подивись, тут треба підкреслити, що він з дитинства почав звертати увагу на класову нерівність, і йому це не подобалося. І це також може свідчити про його соціал-демократичні погляди. Так,
1: так, і він далі вже протягом своєї молодості і зрілих років тяжів до людей робітничого класу, до бідніших людей, він сам себе дуже хотів з ними ототожнювати. І це в певних історіях здавалося такою навіть, ну, дещо манією, тому що він намагався дізнатися, чим вони живуть, чим цікавляться. Татуювання робив собі там схожі до тих, які робили люди Представники певного класу, коли він перебував у Бірмі, тогочасній зараз Сем'янма. Тому дійсно, дійсно, його це питання дуже сильно цікавило, і він сам хотів приєднатися до тієї групи. Але в школі він популярністю своїх однолітків не користувався і проводив багато часу за читанням. І під час навчання в школі Орел, до речі, здобув стипендії, які дозволяли йому продовжувати навчання у таких більш престижних школах, це Велінгтон або Ітон. Але загалом про ту закриту школу він пізніше писав дуже негативні речі і називав директорів жахливими всемогутніми монстрами, а саму школу дорогою та снобіською школою, яка ставала все більш снобіською і ще дорожчою. Ось так. Ну, дійсно, дійсно, знову ж таки, якісь приглядаються такі критичні нотки щодо класової нерівності. Але тим не менш... Отримавши стипендію, він пішов у ще більш престижну школу в Ітон, і коли він закінчив навчання в Ітоні, то виявилося, що у родини не було грошей, щоб заплатити за навчання в університеті вже. Тоді він вирішив вступити до імперської поліції в Індії, це сталося у 1922 році, і поїхав у Бірму тодішню. Там він прослужив п'ять років, після чого залишив пост, незрозуміло, стріляв він там в слона чи не стріляв, але все ж повернувся до Англії і тоді якраз у нього нібито і виявилося таке от бажання стати письменником вже, серйозне. Але... Письменницька робота зрозуміла, що спочатку не приносила великі гроші, тому йому доводилося працювати на різних там, тимчасових роботах. Він був і вчителем, і продавцем у книжковому магазині, і збирав хміль і навіть був посудомийником. І жив він тоді як в Англії, так і у Франції деякий час.
0: Угу, угу. Ну от бачиш, хотів бути ближчим до народу, як ти і сказала. І цікавий поворот долі, скажи, Ітон, ну, мабуть, найпрестижніша школа в Великій Британії, вся королівська сім'я туди ходила, Борис Джонсон, до речі, про якого ми вже записували випуск, якщо хочете, послухайте. І звичайна траєкторія для таких людей – це і і далі, і далі, там, в університет, а потім, може, в магістратуру, а потім у докторантуру, а в нього повернулося в іншу сторону. І цікаво, що на перших ступенях освіту йому вдавалося отримати стипендію, а от на останньому, для вступу в університет, він стипендію, виходить, що не отримав взагалі. І тут у мене питання, може, він просто не хотів туди йти, а його більше цікавило ну, інше життя, те, яке він обрав.
1: Можливо, можливо, хоча навчався він добре, і він був серед успішних студентів і складав іспити дуже добре. Тому це не те, що він дійсно закинув навчання, він, мабуть, просто вирішив в певний момент, що ну, добре. Раз грошей нема, раз стипендії не пропонують, то я тоді й піду, буду працювати у поліції. Ну і, до речі, я там раніше трохи згадувала про те, що він жив певний час в Парижі, і якраз перша його така відома книга називається «У злиднях Парижа і Лондона» це збірка нарисів, і він цю збірку заснував якраз і на спогадах про це життя у тих містах, і увага у тій книзі приділялася проблемам бідного робітничого класу. Це його тоді дуже сильно цікавило. Ну і цікава історія пов'язана <схи> з цією збіркою. Якраз у 31-му році, коли він досліджував проблему бідності, він навмисно вирішив потрапити до в'язниці. Ну, знаєш, щоб досвід власний отримати і щоб краще це все переказати у своїх есе. Він вирішив, що найкраще потрапити до в'язниці буде за допомогою п'янства або якоїсь неадекватної поведінки, як це тоді називали в статтях. І тоді він собі вигадав псевдонім Едвард Бертон і видав себе за такого бідного вантажника риби, випив там добряче і почав влаштовувати бійки, сцени. І його дійсно заарештували. Але його злочин не вимагав тривалого ув'язнення. І він був звільнений після 48 годин під вартою, тобто йому фактично дали проспатися проти і відпустили. Ну, Але він все ж написав про цей досвід в неопублікованому есе під назвою «Тюрма».
0: Мені видався цей Підхід дивним, тому що ти штучно робиш своє життя іншим для того, щоб на базі цього написати певний твір, а не простіше було. Б писати твори на базі свого справжнього життя. А хай про тюрму пишуть ті люди, які дійсно пройшли цей ну, нелегкий шлях і які мають більше досвіду ув'язнення, ніж оці от 48 годин під вартою. Так цікаво, що знову ж, з однієї сторони, його біографія вказує на те, що він був ну, не досить багатим, там йому потрібна була стипендія, там грошей, наче на університет не вистачало. Але в той же час він тут неодноразово підкреслює, що для того, щоб дослідити бідність, йому треба було робити щось спеціальне. Тобто це означає те, що він не був насправді бідним. Він вступав у певні ситуації для того, щоб відчути це становище, якось так.
1: (говорю) Ну так, мені теж... Так здалося, коли я досліджувала його біографію, і дійсно цей випадок про підготовку до есе, чи як його назвати, мені так само, як і тобі, видався дивним, бо якщо ти описуєш долі цих людей, то просто візьми інтерв'ю і напиши есе, засноване на чиїсь іншій історії. Я в цьому теж не бачу нічого такого, ну, є багато спеціалістів з культурології або інших документалістів, які їдуть в певні місця, які їх цікавлять, які вони хочуть дослідити, і пишуть про це на основі переказів або інтерв'ю інших людей, які у цих місцях знаходяться або мають певний досвід, який цікавить того дослідника. І тут Орвел чомусь вирішив піти зовсім іншим шляхом, так дійсно створити для себе якесь альтер-его, Ну, а що він думав? <свісно> що він просидить у в'язниці протягом п'яти років, і тоді він напише таке все, таке все. Але... Не сталося, як гадалося. Ну, тоді, може, треба було інше альтер-его створювати. Щось більш серйозне, ніж п'янство та яка там неадекватна поведінка.
0: Ну, і найцікавіше, що після того, як він у 1933 році завершив цей твір у злиднях Бережу і Лондону, він не хотів якось зганьбити свою родину. І саме тому вирішив видати цю книгу під псевдонімом «Джордж Орвелл». Це ще раз підкреслює різницю так, класів, що родина була начебто не дуже багатою, так? але родина точно б дуже сильно не хотіла, щоб хтось там дізнався, що їх син – там десь провів 48 годин в тюрмі і ще про це книгу написав. Тобто знову якийсь такий штучний досвід виходить. Ну і щодо цього псевдоніму, він обрав його не випадково. Ім'я Джордж – це на честь святого Джорджа, який є головним святим Англії, а прізвище Орвол це назва річки, яка протікає сільською місцевістю на півночі Англії. І є версії щодо цього, Цього прізвиська псевдоніму, що за допомогою цього поєднання він таким чином хотів споріднитися з простим народом, бо от річка вона ж там крізь села проходить. <смеш> і я буду таким вашим сільським хлопцем, Джорджа.
1: Так, дійсно, дуже сильне бажання поєднатися із простим народом. Ну і після першої збірки вийшла інша книга, яка називалася «Бірманські дні», і в ній вже Горвелл написав про своє життя в Бірмі, про британський колоніалізм, який він дуже сильно засуджував, і таким чином прокинувся інтерес до певних політичних нарисів. І тут дійсно цікаво те, що він влаштувався працювати у британській поліції в Індії, <смір> в той же час він засуджував британський колоніалізм, але якщо зважати на ті теорії про реальність есе щодо вбивства слона, тобто про те, що він дійсно був тим полісменом, який вбив слона, для того, щоб над ним не насміхалися місцеві жителі. А в тому есе про слона сталося так, що слон вирвався із загону, чи де він там знаходився, і пішов так топтати місто. Його не могли приборкати, і тому викликали полісменів, щоб вони щось з цим зробили. І головний герой взяв з собою рушницю, хоча нібито він не збирався нічого робити зі слоном. Але в певний момент він відчув тиск з боку місцевих жителів, які, коли вони вже побачили, де той слон знаходиться, підійшли до нього, і з ним треба було щось вирішувати, то от, нібито місцеві жителі так тисли на нього, щоб він зробив якісь рішучі дії. І він вирішив стріляти в слона, щоб ті потім над ним не насміхалися, щоб зберегти ось таке сильне становище. Він це зробив, вистрілив там в нього мільйон разів, слон помер жахливою смертю в кінці кінців, і жителі потім розібрали його на м'ясо, так от до чого я ці всі перекази веду? До того, що знову таки є купа протиріч в цій історії. Виходить так, що Орвел з одного боку критикував британський колоніалізм, це все ненавидів, але працював полісменом. І йому була дуже важлива ця посада, і настільки важлива, що він, можливо, навіть вбив тварину, щоб отримати схвалення місцевих жителів, які його зневажали за те, що він був британським колоніалістом, ненавидячи при цьому британський колоніалізм. Отак, отака запутана історія Джорджа Орвела.
0: <свісна> так, дійсно незрозуміло. Не знаю, що там тоді відбувалося. Ми рухаємося далі, саме у 36-й рік і в Іспанію, куди також поїхав Джордж Орвелл, тому що там якраз відбувалася громадянська війна, про яку ми вже говорили, здається, у випуску про Пабло Неруду. Але... Орвал приєднався до групи, яка воювала проти генерала Франциско Франко, і вийшло так, що все таки в кінці кінців Франко переміг, і от в ході цієї боротьби. Джордж Орвел був важко поранений в горло та руку, і навіть протягом кількох тижнів він взагалі не міг говорити, а паралельно з тим його та його дружину Ейлін звинуватили у державній зраді в Іспанії, але на щастя ці звинувачення висунули вже після того, як вони покинули Іспанію. Так що в цьому плані їм повезло. Ну дійсно, мабуть, там всіх звинуватили у державній зраді, всіх, хто виступав проти фрази.
1: Так, і Орвел дуже шкодував, що так швидко закінчилася його ця боротьба, тому що він активно дійсно хотів допомагати тим партизанам, тим групам опору, які боролися проти Франко. А вийшло так, що його поранили, і потім це все впливало ще довго і довго на його майбутнє життя, і йому довелося повернутися до Англії, і там він почав вже хворіти іншими хворобами. А у 38-му йому діагностували туберкульоз, і він кілька місяців був у санаторії, пробував вилікуватися, але йому це не вдалося. Він до кінця життя боровся з цією хворобою, і це сталося тому, що коли її йому діагностували, не було ще лікування ефективного від туберкульозу на той час.
0: Але, незважаючи на хворобу, йому треба було, звісно, чимось заробляти на життя, і він брався за різні тимчасові роботи, будь-які пов'язані з письменництвом, і протягом декількох років він писав есе, та рецензії, в різні видання, і таким чином здобув собі репутацію такого е, літературного критика. А з початком війни Другої світової він хотів йти на фронт, але знову ж його не взяли через той самий туберкульоз. І це його дуже засмутило. І тому в кінці в кінців, у 41-му році Орвал влаштувався на BBC в ролі продюсера. І там він працював над аналітичними передачами та новинами, що траслювалося у східній частині Британської імперії. І коли він проходив співбесіду на цю роботу, він говорив, що він розуміє цінність і необхідність пропаганди у воєнний час, адже таким чином держава підтримує дисципліну але пізніше Орвал описував атмосферу компанії у своєму щоденнику, як щось жахливе, щось на півдорозі між школою для дівчат і будинком для божевільних. І взагалі він вважав, що все, що вони робили, воно не мало ніякого сенсу, що, мов, та пропаганда, вона ну, не працювала. І так дивно, що зараз Орвал в першу чергу, ну, може не в першу, може в другу чергу, асоціюють саме з борцем, про з пропагандою, хоча сам він ну, працював деякий час у цій сфері. І, як ти думаєш, він дійсно на початку вірив в те, що пропаганда важлива, а потім попрацював там і змінив свою думку, або він з самого початку так думав, просто йому потрібна була робота.
1: Важко сказати, що там було у нього в голові, але що там сталося із тим департаментом, в якому він працював? Це ж все було направлено на трансляції в Індії. І мені здається, що спочатку він, можливо, був за те, щоб ця пропаганда діяла, щоб там в Індії розповідали якісь погані нацисти. А потім він зрозумів, що аудиторія мало споживає тих продуктів, які вони виробляють. І тому це не приносить ніякого сенсу і ніякої користі. І далі він все більше і більше став такому загальному вже плані зневажати цю державну пропаганду. І казав, що Британія, будучи так далеко, не може повпливати ніяк на думку в Індії. Ну і ще до того весь цей імперіалізм, колоніалізм теж має великі негативні наслідки. Але тут я задаюся питанням знову ж таки. Він йде на роботу працювати у ту компанію, яка пропагує той колоніалізм в інші країни. І він влаштовується у той відділок, який цим займається, так само, як в тій історії з поліцією в Бірмі. Хоча в той же час він усе це нібито загалом зневажає. Не знаю, чи тут питання грошей стояло, чи переконання тимчасово якось там згасали і відмінялися. Дійсно, дійсно, важко сказати, що тоді у нього було в голові. Але він пішов у відставку в 43-му році і, і так сказав, що витрачав час свій і державні гроші на роботу, яка не дає результату, і що ця биранська пропаганда в Індії – це безнадійне завдання, тому що немає такого впливу і різні народи, різні цінності, тому те, що вони роблять, немає сенсу. І тоді ж він став уже літературним редактором соціалістичної газети «Триб'юн», і працював там до початку 45-го року. Він писав рецензії на книги, написав десь більше 80 А у 43-му році навіть започаткував свою колонку. Вона називалася «Як я забажаю». І там він розглядав в кожній статті декілька тем, які його на даний момент цікавили. Теми могли бути зовсім пов'язані між собою. Він там міг розкритикувати моделей модних журналів, а потім далі говорити про політику, наприклад.
0: Ну так слухай. Тут важливо підкреслити, що він був редактором соціалістичної газети. Тобто газети, яка мала ліві погляди, лівий напрямок. І це також говорить про те, що його погляди не були суперправими, так?
1: Так, вони не були правими, і він був за соціалізм. З самого початку, коли почалася революція, на території Російської імперії, він вважав, що, можливо, це принесе певні позитивні наслідки, якщо дійсно все буде так, як було прописано на папері. Але потім, чому він зненавидів те, що там сталося в кінці кінців? Тому що не зосередилася влада в руках простого народу, як це обіцяли. А фактично, просто змінилася назва, прийшла до влади якась верхівка, яка почала керувати усіма іншими. І він... Соціалізм вже бачив по-іншому, він бачив соціалізм, де усі рівні і влада зосереджена порівну між всіма. І усім буде від цього добре. А комунізм він, звичайно ж, бачив відмінним від соціалізму, тому він так це все і ненавидів в кінці кінців. Mm-hmm.
0: Ну так, дивись, він працював в цій соціалістичній газеті не в 17-му році, він працював в ній на початку 40-х років, коли вже, мабуть, на Заході було багато що відомо, навіть про Голодомор і про всі ті жахливі речі, що коїв Сталін, і він явно мав би знати, що соціалізм не спрацював у Радянському Союзі, як бажалося. І виходить так, що Сам Орвал, на мою думку, як він декілька раз висловлювався, він не був проти лівих поглядів, він сам здебільшого мав ліві погляди, навіть там у 40-ві роки, він був проти тоталітаризму будь-якого, лівого чи правого, чи центристського тоталітаризму, і він розділяв тоталітаризм і всі жахи, які з ними пов'язані, від лівої Ідеології в такому вакуумі, тобто він не ототожнював ліві, лівоцентристські, соціал-демократичні погляди з комунізмом, дефіс-тоталітаризмом, як мені здалося, ну, судячи з його біографії.
1: Так, так, це правда, дійсно, те, що я сказала, і те, що ти проговорила, так і є. Він наголошував на тому, що соціалізм це не те, що відбувається в СРСР. Соціалізм – це не щось погане. Такі ж самі, знаєш, можна паралелі провести з нинішнім часом, коли там Берні Сандерс щось скаже або Елізабет Ворен. І всі тут дружно кричать «О, соціалісти прибігли до нас, зараз будуть в нас тут влаштовувати СРСР». Але ж ні. Соціалістичні ідеї або певні ідеї лівої спрямованості не означають, що зараз вам тут побудують тоталітарну державу. Тобто не весь соціалізм поганий. Погано те, що соціалізмом називали тоталітаризм, який відбувався в Радянському Союзі. І оці всі асоціації, які пішли від того.
0: Ну і з тих часів пішла ж ця хибна логіка і хибна практика прирівнювання одного до іншого. Тобто, навіть, як ти вказала, якщо подивитися на сьогоднішні часи, коли якийсь політик пропонує демократизацію медичної системи в США. Якусь реформу, яка зробить медицину більш доступною. Виходять люди, які кажуть, ага, сьогодні ви робите медицину доступнішою, завтра у нас будуть ГУЛАГи. Але логіки між цими двома речами немає. ГУЛАГи, вони ж утворилися не через те, що в Радянському Союзі там була безкоштовна освіта. Вони утворилися з іншої причини.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну і мені здається, що дещо схожі сентименти є і в українському соціумі. Тому що де не включиш... Якихось псевдоаналітиків, то вони кричать на тих, з ким вони хоч трохи не згодні, про те, що та ви ліваки. Це ж, мабуть, якщо визначати рейтинг найпопулярніших слів в україномовному Ютубі, то воно війде в десятку. Але цікаво, що за цим словом майже нічого не стоїть, коли на когось кричать, що та він лівак. Не зрозуміло, що мається на увазі. Адже якщо вони будуть трохи пояснювати свою позицію і казати, та він же лівак, він хоче, щоб у вас декретні відпустки були більшими, або щоб і матері, і батьки мали змогу ходити у декретні відпустки. То люди ж, мабуть, виступлять проти і скажуть, хм, а ліваками бути не так же і погано. Тому мені і дивно, що ці тенденції існують як у американському суспільстві, так і в українському.
0: Угу. Особливо в українському, тому що українське суспільство є дуже ліве суспільство в середньому. І ті люди, які інших обзивають ліваками, насправді, за американськими стандартами, є ультраліваками.
1: Ну, ти знаєш, у нас можуть поєднуватися дуже цікаво суперправі і ультраліві позиції. Тобто людина може одночасно топити за ті речі, які підтримали якісь ультрареспубліканці тут і Берні Сандерс. Угу,
0: угу. Знаєш, як вони зараз всі себе називають? Лібертаріанці. Зараз це модно. Всі люди, які раніше називали себе правоорієнтованими, правонепрямленими, іноді навіть ультраправими, вони зараз всі переключилися і стали лібертаріанцями. Зараз це модно.
1: Знаєш, те, що було модно у США п'ять років назад, дійшло до України тепер, я так розумію. Але, будь ласка, дослідіть поняття лібертаріанства і можливість його існування і реалізації перед тим, як себе так називати.
0: Ну, я називаю це комунізмом навпаки. Ну, реально, одна крайність змінюється на іншу, і та, і та система є утопіями. І одна не є кращою за іншу. Ну добре, давай залишимо той лібертаріанізм і повернемося до життя Джорджа Урвала, а саме до початку такої серйозної його письменницької кар'єри. Він наприкінці свого життя опублікував дві свої найвідоміші повісті – це Когосп тварин і 1984. І Когосп тварин був такою антирадянською сатирою, де головними героями були дві свині. І вважалося, що ці свині представляють Сталіна та Троцького, і цей роман приніс Орвелу велике визнання і багато грошей, і цей роман потім використовували на заході як пропаганду. І ти казала, що ти читала цей роман, як він тобі сподобався, що тобі сподобалося, чи радиш ти його почитати іншим людям?
1: Ну, знаєш, як Орвел, усі радять прочитати, щоб знати, щоб бути проінформованими. Тому, ну, якщо вас цікавлять такі теми, політика, антиутопії якісь, то на здоров'я читайте, або просто заради того, щоб бути обізнаними у цих питаннях, тому що я впевнена, що хоч раз у своєму житті десь ви будете у компанії, де будуть обговорювати чи колгосп тварин, чи 1984 І, як я казала на початку, загалом мені такі дуже вже песимістичні книги не завжди заходять, і в цьому випадку, ну так собі мені було їх читати, можливо, не та була ситуація, знаєш, не той вік, хто знає. Але перечитувати якось бажання немає, хоча я знаю, що деякі люди там її ледь не кожного року перечитують. Там дійсно про двох свиней, які вирішили створити комунізм чи соціалізм, але не вийшло, і потім свиня, яка особлювала Сталіна, прогнала свиню, яка особлювала Троцького, і потім створила тоталітаризм на тій фермі. І фактично закінчується це на такій негативній ноті, тому що в кінці кінців ця свиня і всі її там, хто підтримували, вони нібито стали дуже схожими на тих людей, з якими вони початково боролися. І коло замкнулося. Тобто починалося все з того, що в колгоспі тварин, тварини вирішили скинути фермера, який йому не подобався, і закінчилося тим, що на чолі все одно стояли фермери. Це були свині, але вони себе поводили ще гірше за того фермера.
0: Угу. Ну а фермери, вони особливали кого? Капіталістів?
1: Я б сказала, що фермери уособлювали просто систему, в якій існує певна верхівка влади, яка в своїх руках зосередила усі можливості. А усі інші внизу працюють на цю владу і фактично на її інтереси першочергово.
0: Тобто капіталізм. Мабуть,
1: мабуть. Але ж в кінці колгоспу тварин ми прийшли до тоталітаризму, на чолі якого стояла вже свиня. Вона тримала все правління в своїх руках, страчувала тих, хто з нею не погоджувався. І, тобто, нічого не змінилося. Хоча вони хотіли прийти до рівноправ'я. Але їм це не вдалося. Можливо, тоді можна прирівняти тут. Спочатку був капіталізм, і все було погано, потім став тоталітаризм, і стало, мабуть, ще все гірше. І ні до чого хорошого ми не прийшли.
0: (зуміло) Зрозуміло. Ну, ця книга стала дуже популярною. За перший рік продали півмільйона копій, а Станом на 2015-й було продано більше 11 мільйонів копій. І коли Орел намагався її публікувати, він довго не міг знайти видавця, який би погодився з ним співпрацювати. І він вже почав думати про те, щоб самому за власні кошти видати цю книгу. Але потім вийшло на нього видавництво Секер Warburg, і вони погодилися підписати з ним контракт. Отак от дивовижно просто так. Яка популярна книга стала, а видавати ніхто її не хотів. Ну,
1: це було тому, що він тоді ще був ще невідомим як автор тому і ніхто не хотів з ним співпрацювати, тим паче книга така, знаєш, незрозуміло, зайде чи не зайде, тому і були такі труднощі. А ще були труднощі із манускриптом, тому що його майже знищено було бомбою. У 44-му році в будинок Орвелла втрапила бомба німецька, і той будинок ну, майже зруйнувався. А Орвелл з родиною були тоді не в будинку, вони кудись від'їхали, а коли повернулися, то побачили, що будинку і не залишилося. І Орвелл почав од шукати усі свої там книги, важливі документи. І хотів знайти ж цей рукопис колгоспу тварин. і дійсно після кількох годин пошуку він його знайшов, все загрузив у тачку і відвіз у свій офіс, і там уже зберігав цей цінний рукопис.
0: Яка жахлива історія, уявляєш? Оце ти пишеш, пишеш, пишеш якусь книгу, а потім раз, і воно все зникло. І це ж не було там... Комп'ютеру чи якогось диску, де зберігалася б копія. Вона ж, мабуть, або надрукована, або взагалі від руки було написано. Я знаю, у нас була історія, коли ще навчалася в Києві. Коли студенткою була, у нас на факультеті у аспіранта прямо на факультеті вкрали ноутбук. А на тому ноутбуці була вся його дисертація. Вся. Це був якийсь 2006 рік чи щось таке. Тобто це була єдина копія, не було ніяких там хмаринкових сховищ або чогось іншого. Тобто вся його робота була в одному місці. І я пам'ятаю, там були оголошення про те, що мені все одно там, про цей ноутбук, забирайте його, просто дайте мені забрати свою дисертацію. Але я не пам'ятаю, чесно кажучи, чим завершила Ця історія, я маю надію, що все ж таки та дисертація знайшлася, але були такі часи, що прямо на факультеті хтось у когось щось цупив, у мене так поцупали телефон прямо в аудиторії з своїми однокурсниками, були дві паралельні групи і прямо на перерві хтось взяв мій телефон, уявляєш
1: собі? Уявляю, бо у мене так у подруги теж поцупали телефон, і я пам'ятаю, що коли у нас почалася фізкультура в університеті, то нам казали ніде не залишати свої телефони, свою всю техніку, десь їх там ховати чи при собі мати, і дійсно так у неї його поцупили. і що найцікавіше було, що той телефон вона розмалювала. Ну, так, щоб він виділявся, бо тоді ще не було таких чохлів різних, от, і його було дуже легко знайти, але він так і не знайшовся, бо, мабуть, людина зрозуміла, що буде дуже очевидно, якщо вона не буде користуватися і кудись його там чи сплавила, чи я навіть не знаю, що робили тоді з технікою, яку крали. Дійсно, це все печально і... Тоді ж, як ти кажеш, не було такого легкого способу все відновити. І тому сумно, сумно через такі історії.
0: Угу, угу. Так найсумніше було через те, що це ж свої вкрали. Там не так сумно через телефон, Ну телефони приходять і уходять, а люди свої якісь крадуть. Це ж хтось, кого ти знаєш. Це ж не в маршрутці у тебе або в метро витягнули. Це хтось з своїх витягнули, потім десь продав. Оце от печально.
1: Угу. Ну, давай повертатися назад до колгоспу тварин, бо з ним ми ще не закінчили. І ти казала трохи про пропаганду. Так от... Це РУ з 1952 по 1957 рік під час однієї зі своїх операцій запускало повітряні кулі із копіями цього роману до Польщі, Угорщини і Чехословаччини тодішньої. А з тієї сторони ці повітряні кулі намагалися збити, щоб вони не дійшли людям. Тому ось таку силу мав той роман. Бачиш, хотіли вони, щоб люди прочитали і дізналися, що насправді відбувається. Ну, мені здається, що більшість цих людей знала і так. Просто вони вже не могли нічого зробити там. Mm-hmm. Особливо ті, хто то жив трохи східніше від Польщі, Угорщини, Чехословаччини. Вони страждали, просто виходу у них на той час не було ніякого.
0: Ну і за когоспом тварин послідував роман 1984. Він його опублікував вже на пізніх стадіях його боротьби з туберкульозом і незадовго до його смерті. І там в цьому романі присутнє похмуре бачення світу, розділеного на три депресивні країни. І ця ідея викликала суперечки серед рецензентів, які вважали, що таке вигадане майбутнє занадто безнадійне. А у романі Орвал дав читачам уявлення про те, що Сталося б, якби уряд контролював кожну деталь життя людини аж до їхніх особистих думок. І ти також читала цей роман. Розкажи щось про нього. Ти знаєш, я під час цього випуску себе вже
1: кілька разів почувала нібито на уроці літератури зарубіжної. І мені це не дуже подобається, я так скажу. Що ти думаєш про цей роман? Ну, що я думаю? Знову ж таки, дійсно, я погоджуюся з рецензентами, які вважали це майбутнє дуже вже безнадійним. Я, мабуть, погоджуюся з тим, що такий твір має право на існування і такі твори попередження нібито повинні писатися, щоб люди уявляли, що могло б статися, якби держава так контролювала кожен крок. І що такі держави можуть утворюватися, і що такі політичні системи можуть існувати. Але... З іншого боку, так, зараз цей твір існує. Зараз це уявлення існує. Але якщо подивитися на опитування або над коментарі під статтями, схожими трохи на твір Орвела 1984, у яких розповідається про таку воєнізацію в Росії, наприклад, про те, як маленькі діти там співають, що вони готові йти воювати за Путіна, то США з таких статей трохи так насміхаються. І ставляться до цього дуже-дуже легковажно. І не сприймають це як певне застереження про те, що там відбувається на іншому кінці світу. І тут мені дуже цікаво, що з однієї сторони Роман 1984-й є одним з найбільш цитованих, і його там у своїх програмах прописували, і згадували демократи-республіканці, і в багатьох країнах це робиться. Де там не прийде в якусь політичну передачу, там тобі згадають цей роман. Але в той же час в реальних умовах і на реальних прикладах це не діє. Люди це не сприймають так серйозно, якісь історії, які дійсно схожі на те, що відбувалося в тому романі.
0: Ну і дивись, коли це написали роман у кінці 40-х років ХХ століття, і це такий роман застереження, попередження, до чого можуть довести певні системи. І так, дійсно, на сьогоднішній день схожі системи на Орвелівську існують, та ж Північна Корея, ти вже згадувала певні речі, схожі на Орвелівські, в Росії багато з цих речей, і Яке ж це було попередження, якщо ну, багато з цих речей, в принципі, здійснилися на певних територіях, тобто явно щось не спрацювало. І я думаю, якщо зробити опитування в цих таких орвелівських країнах, то більшість людей не скаже, що вони живуть у орвелівському світі, тому що ця система, вона повністю нормалізована. Хоча це була, мабуть, і ідея його твору, так, там, наскільки я розумію, що людину головного героя так повільно вирили в тій системі, що під кінець він вже не бачив нічого жахливого або дивного в цій системі. Я права? Угу,
1: угу. Так, він там пройшов прочищення містків у другій частині, і після цього в кінці йому вже дійсно не здавалося, що щось погано. Він навіть радів, що він живе у тій країні.
0: Ну, є дійсно багато паралелей з цими країнами, що тут скажеш. Просто проблема в тому, що попередження видалося недостатньо попередливим.
1: Ну, добре, про сюжет поговорили. Тепер трохи таких технічних деталей щодо цього роману. То є теорії про те, що назва роману є такою інверсією 48-го року, тому що саме тоді і Орвелл Закінчу писати рукопис цієї книги, але доказів немає, звичайно, щоб підтверджували це. Ну і крім того, він планував назвати його і 1980, і 1982, і взагалі остання людина в Європі, тому не зовсім підтримується ця теорія такими версіями. І за перші шість місяців публікації у Великобританії та США було продано понад чверть мільйона примірників цієї книги, а у США цей роман був у списку бестселерів нью New York Times протягом 20 тижнів. До речі, колгосп тварин протягом 8 тижнів був на першому місці. І є ще ті, хто вважає, що Орвел, коли писав 1984 дуже вже сильно надихнувся романом романом, який називається Ми, і це роман авторства російського дисидента Євгена Замятіна. Я не читала цю книгу, але там нібито перегукуються певні сюжетні лінії і персонажі, хоча сам Орвелл казав і писав у листах, що він цю книгу не читав до написання своєї книги 1984 і прочитав тільки через пару років після того, як вона вийшла. Ну, тут вже слово Орвала доводиться вірити і тому, що він не списав нічого. Ще цікава паралель у тому, що у 1984 році Маргарет Етут почала писати свою книгу «Розповідь Служниці». І у підлятковому віці вона цікавилася і антиутопіями, і Другою світовою війною. І якраз ототожнювала себе із головним персонажем книги 1984 Вінстоном Смітом. І Орвелом вона детально цікавилася. І там навіть є певні відсилки у її книзі або в додатках до тієї книги до книг Орвела. Ну, і розповідь Служниці, мені здається, дуже часто теж порівнюють із книгою 1984
0: Так, тісно, там є певні паралелі. І зараз... І так само цю книгу на рівні з 1984-м говорять як щось, що може десь утворитися такий самий режим, як у розповіді Служниці. Ну а щодо 1984-го, у цієї книги було дуже багато позитивних відгуків. Але сам Орвел вважав, що цю книгу неправильно інтерпретували як читачі, так і критики. Він потім ще написав декілька коментарів перед смертю, коли знаходився в лікарні і казав, що взагалі-то цей роман не є нападом на соціалізм або на британську лейбористську партію, яку він, до речі, підтримував. А навпаки, це є попередженням, що тоталітаризм, якщо з ним не боротися, може перемогти будь-де. І це, здається, те, про що ми вже сьогодні говорили, що знову ж Орвел не ототожнював ліву ідеологію з тоталітаризмом. Він ототожнював тоталітаризм з будь-якою ідеологією. Він вважав, що тоталітаризм може існувати як при капіталізмі, так і при соціалізмі. Про що, мабуть, говориться якраз приклад Росії, де нема фактичного соціалізму і є багато елементів капіталізму, але в той же час є дуже багато тоталітаристських проявів.
1: Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. Але давай рухатися далі творами Орвела. Він, як ми вже казали раніше, писав, крім романів, ще есе, деякі ми згадали. І ще одне, таке найвідоміше, називалося «Політика та англійська мова». Орвел був педантом щодо англійської мови і щодо застосування мови. І він писав у цьому есе про те, що чітка і точна мова дуже важлива, бо нечітке письмо можна якраз і використовувати як такий елемент політичної маніпуляції. Ну, мені здається, якщо подивитися усі типу аналітичні, політичні ток-шоу, будь-де, на будь-якому ютубі, будь-якою мовою, то є підтвердження цієї, теорії. І тому у нього був певний список правил, які треба використовувати, щоб дотримуватися такої чіткої і точної мови. Він казав, що ніколи не треба використовувати метафори, порівняння або інші фігури мови, які ви вже звикли бачити в друкованих джерелах. Тобто не треба повторювати там все, що до цього до вас повторили або порівняння, які використали до вас. І ніколи не використовувати складне слово там, де можна використати просте. Якщо є можливість вирізати слово, завжди його треба вирізати. Ніколи не використовувати пасивний стан, де можна використати активний, не використовувати іноземні фрази, наукові чи жаргонні слова, якщо можна застосувати просте звичайне слово англійською мовою. Ну, у його випадку англійською мовою. І краще порушити будь-яке з цих правил, ніж написати очевидну нісенітницю. Ось так він завершував цей важливий список. Ну, ти знаєш, мені здається, що так, так, треба багато кому у нього повчитися.
0: Абсолютно, і знаєш, в класах по письму, особливо от я брала класи з наукового письма, вони багатьом цим речам і досі навчають, особливо у нас в класах підкреслювали не використання пасивного часу, тому що вважається, що коли людина вживає пасивний час, пасивний стан, це є таким певним набаганням втікти від відповідальності, пересунути відповідальність за ці слова на когось іншого, причому на когось іншого такого генералізованого, Тобто, наприклад, не можна використовувати фразу вважається. Вважається, що коти не дружелюбні. В журналістиці або в наукових журналах таке одразу виправляють, тому що якщо хтось так вважає, то ти прямо маєш написати Типу, я вважаю, що коти не дружелюбні. Або Джон Сміт у своїй статті від такого-то року написав, що коти не дружелюбні. А от таке от формулювання в пасивному стані, воно розмиває суть. І таке формування якраз було ж притаманне радянським газетам, пропагандистським якимось виданням, коли вони писали «Існує думка, що там бла-бла-бла, а чия ця думка?» Якщо вона існує, вона комусь належить, значить, хтось таке сказав. І, на жаль, на жаль наша журналістика не дійшла ще до такого рівня, що прямо говорити, хто що сказав, бо у нас також пишуть «Експертами вважається» якими експертами, хто ці експерти, коли вони це казали. Тобто таке розмивання всієї суті. І також це говорить про певну боязливість висловити свою думку. Автори зазвичай прибігають до цього пасивного стану, і якщо вони бояться самі висловити, що вони думають на цю тему, вони завжди силаються на когось іншого, на щось генералізовано, що так люди думають, в народі так кажуть. Там, але це ніколи там я або мій друг, або хтось інший. Просто така існує думка. А звідки вона взялася, невідомо.
1: Зі мною так одна знайома перестала спілкуватися, бо вона мені написала якусь річ і застосувала таке формулювання. Кажуть, що? І я спитала в неї, хто каже? Ну, вона трохи так з'їхала, а я продовжила допитуватися, хто це каже. І все, після цього вона зі мною не спілкувалася.
0: Ну, отак от, от, завжди треба бути чітким у своєму формулюванні. Нарешті ми прийшли до особистого життя пана Орвелла. Він був одружений на Ейлін О' Шонесі, одружився у 36 році, і пара ця залишалася разом до смерті Ейлін у 45 році. І, згідно з даними біографів, у них був досить відкритий шлюб, а Орвел мав багато позашлюбних зв'язків. І у 44-му році ця пара осиновила сина, а після смерті Елін його вихованням займалася сестра Орвела Авріл. Так, але...
1: Особисте життя на цьому не закінчилося, тому що десь під кінець уже свого життя Орвел зробив пропозицію Соні Браунел і одружився з нею у 49-му році. Ну, це майже перед своєю смертю. І цікаво, що перед нею він пропонував одруження і ще чотирьом різним жінкам, з якими у нього були певні стосунки. Це сталося через те, що він просто не міг бути самотнім, йому треба була компанія. А після смерті Орвела саме Браунел стала керівницею організації, що займається питаннями його Спадщини. Ну, а Орвел помер від туберкульозу в лондонській лікарні у 50-му році, якраз на початку року. На момент смерті йому було всього 46 Ну і щодо таких загальних його досягнень і досягнень його робіт, у 2008 році The Times поставила Орвела на друге місце серед 50 найкращих британських письменників, починаючи з 1945 року. А книги Орвела «Колгосп тварин» і 1984 якраз постійно і входять до різноманітних рейтингів, вважаються одними із найцінніших книг 20-го століття і, звичайно ж, тими книгами, які Необхідно прочитати для того, щоб орієнтуватися у соціальних і політичних процесах. Ну і насамкінець, Орвел ще вирізнився тим, що вів в англійську мову багато різних неологізмів і термінів. Одним з таких був термін «холодна війна». Він був саме першим з тих, хто почав застосовувати цей вираз у тому вигляді, в якому він сьогодні застосовується. Ще із його творів відомі такі висловлювання, як «поліція думок», «великий брат», «старший брат», «новомова», «двомислення». і. Звичайно, це можна теж часто-часто почути, використання цих а, слів.
0: Ну і, до речі, про мислення ми згадували у нашому останньому лясоточі, коли ми обговорювали ситуацію на кордоні з Україною. Якщо у вас є бажання, можете послухати. А ми зараз переходимо вже до контроверсій, пов'язаних з Орвелом. І перша, про те, як він писав доноси на людей. І ми вже, до речі, про це згадували у випуску про Чарлі Чапліна значить історія була така у 49-му році він склав список діячів культури яких він підозрював у комуністичних нахилах щоб це не означало і передав його своїй подрузі яка працювала в департаменті інформаційних досліджень Великобританії і от до цього списку у роли увійшли Чарлі Чаплін та кілька десятків інших акторів письменників, науковців і політиків і серед інших відомих імен, які там були записані, але в кінці кінців не передані цьому департаменту, були такі як Кетрін Хепберн, Джон Стейнбек і Джордж Бернард Шоу. І критики наразі і біографи його сперечаються, які там були наміри Орвела. Одні казали, що він все-таки був стукачем і так дійсно писав доноси на інших, інші кажуть, що цей список він складав не для цього, не для того, щоб цих людей засудили, а для того, щоб інформаційне управління з ними просто не співпрацювало. Але я тут не бачу великої різниці. Ну, звісно, це краще, коли тебе не засудять, але той факт, що хтось там на тебе настукав, а потім тебе не беруть на роботу через це, це також не є позитивною річчю, так?
1: Угу, угу. ну і ми можемо простежити, як це все могло вплинути, наприклад, на кар'єру Чарлі Чапліна. І це дійсно негативно вплинуло на його життя. І що, Чарлі Чаплін був комуністом? Відвертим. Він був людиною, яка, наприклад, підтримувала профсоюзи.
0: Ми ж, коли записували про Чарлі Чапліна, він же вказував, що він був чимось схожим якраз на лібертаріанця. Він казав там, що потрібен якнайменший вплив держави на все, треба взагалі зменшити державний апарат. Тобто всі ці речі, які зараз пов'язані саме з лібертаріанством. І досить, досить дивно дійсно бачити, як його звинувачували в комунізмі. І тут все раз дивніше те, що судячи з його слів, слів Орвела, з його біографії, він наче второзділяв знову ж жливі погляди але судячи з тих доносів виходить так що ну він там всіх косив всіх людей які йому здавалися якимось ну такими дивакуватими
1: а найцікавіше що він в певний час підтримував те що дійсно менше треба контролю з боку держави і треба суспільство залишити у спокої і воно розвинеться до чогось дуже позитивного Дійсно, був такий період в його житті, коли він це писав. А потім він почав писати, що дивіться, дивіться, якщо залишите без догляду певні суспільства, то з них виросте щось тоталітарне. Ну, то <плес> тут одне з двох може вирости, це і так зрозуміло. Тут капітана очевидності нам не треба. І виходить, що Чарлі Чаплін у цьому випадку був ворогом номер один. Хоча він бачив світ так, як його в певний період свого часу бачив і сам Орвел. І він, мені здається, мав досить теж такі соціалістичні переконання, багато в чому. І я не бачу причини його там прямо звинувачувати у комунізмі чи у підтримці тоталітаризму. Але Орвел це робив. Ну, а ми йдемо далі. І друга контроверсія пов'язана із проблемами в подружньому житті. І дійсно є інформація про те, що шлюб Орвела і Елін у Шоннесі був відкритим. Але у інших джерелах є історії про те, що вона писала про переживання своєї щодо стосунків Орвела з іншими жінками. І Орвела, наприклад, був в роман з секретаркою з газети Трібюн, і Алін якраз мала багато питань щодо цих стосунків. І сам Орвел писав у своєму листуванні про те, що він був невірним Елін, і він з нею поводився погано, і визнавав, що мабуть, і вона з ним теж погано поводилася, погано до нього ставилася. Але в той же час він вважав, що це справжній шлюб у тому сенсі, що вони мали разом пройти через жахливу боротьбу. І, крім того, вона розуміла все про його роботу. Тобто вона розуміла те, що його робота для нього дуже важлива. Ну, <сум> жінка-опора, що сказати, пройшла через важливу боротьбу і підтримувала в усіх завданнях, в усій роботі. Ну, мабуть, добре йому було з нею жити, тому він і не йшов від неї.
0: Ну і третя контроверсія пов'язана з жорстокістю Орвала. Біографи його звинувачували в авторитарній поведінці. Є довідки з бірми, де він напав на хлопчика, який там гуляв зі своїми друзями і випадково зіткнувся з Орволом. І в результаті цього. Орвал впав з сходів, і, от, у відповідь на це Орвал напав на того хлопчика. Була ще інша історія. Один з його учнів колишніх згадував, як той його сильно бив, і що так бив, що той тиждень не міг сісти. І також Орвал бив свого сусіда по квартирі, коли той прийшов додому на підпитку. І після побиття зачинив його в кімнаті. А коли той почав скаржитися, то Орвел вдарив його палицею. А, тобто таке собі домашнє насильство, можна сказати.
1: Uh-huh, uh-huh. І цей друг дійсно потім розповідав їхні спільні знайомі на наступний день про це побиття, і вона казала, що він погано виглядав, тому є підтвердження цим історіям. Ну, а четверта контроверсія про те, що Орвела були погляди негативні щодо ЛГБТ-спільноти. Він відкрито виступав проти геїв, і біографи, в свою чергу, захищають його і кажуть, ну, що ж ви поробите, тоді ж були такі часи, всі були такими. Ну, знаємо, знаємо, ці підходи до захисту людей тих часів. Але, все ж таки, варто зазначити, що Орвел використовував гомофобні слова у своїх роботах. Це такі слова, як «ненсі» та «пенсі», і він їх використовував, коли критикував митців з лівими поглядами, з дуже лівими, вже прям комуністичними, які паралельно належали до ЛГБТ. І це йому дуже сильно не подобалося, він у своїх там есе, статтях все це коментував хейтерськими словами та виразами.
0: Угу, угу. Ну і цікаво, що це він же не тільки там, про всіх так говорив, а саме про людей з відверто лівими поглядами, що начебто це якась подвійна жахливість по-перше, вони ЛГБТ, а в той же час вони ще й ліві. Це взагалі жах якийсь. <рес> <рес> ну і нарешті ми прийшли до конспірології, і у нас є одна така є історія про те, що начебто Орвел вбив старшокласника за допомогою чорної магії. <реш> <реш> Історія там була така. Друг Урвала розповідав, що вони з Джорджем зацікавилися Чорною Маєю, коли були в школі, бо їх діставав там цей певний старшокласник. І тоді вони вирішили зробити таку воскову ляльку, яка б була його прототипом, і вирішили відламати їй ногу. І от через деякий час з'ясувалося, що той от старшокласник також зламав ногу, а потім він взагалі помер від лейкемії. і, начебто, Орвал довгий час, ніби то решту свого життя, вірив що таким чином він вбив свого однокласника або старшокласника за допомогою оцих от заклинань Вуду.
1: Так, дійсно, досить моторошна історія. Не знаю, що там було з цією зламаною ногою, бо таке співпадіння. Ну, непросте і цікаве. Але, з іншого боку, те, як ці історії зазвичай обростають легендами, і скільки разів вони переказуються, скільки разів вони модифікуються, то якщо дійти до того, що там сталося насправді, то, можливо, він ніяку ногу не ламав, а просто там впав, перечепився, і потім це все перетворилося в оцю конспірологію. Ну, зрозуміло, що, скоріше за все, ніяка магія Вуду не повпливала на здоров'я тієї людини. А ми закінчили з магією, закінчили з Орвелом. Якщо ви хочете щось додати, то обов'язково напишіть нам, а ми переходимо до коментарів про Святого Миколая. У нас єдиний коментар сьогодні. Треба було не об'єднувати День Святого Миколая та Різдво, а залишити їх окремими святами, щоб дітям більше подарунків було.
0: Так, у нас таке є. У нас взагалі найкраща країна для дітей. У нас є День Святого Миколая, Різдво Католицьке 25-го, Новий рік, а потім ще Різдво Православне. Тобто дивись, скільки свят і скільки подарунків. Де, в якій ще країні таке є?
1: <різдво> ну, я не знаю, чи дарують подарунки на Різдво 7-го числа. Мені рідко коли дарували, ну або, можливо, якісь ці пакунки з цукерками дарували. Це якщо якісь гості прийдуть. А так, щоб прямо подарунок, якийсь спеціальний на Різдво, сьомого, на Православне, то я такого не пам'ятаю. І я тут хотіла додати, що треба ще одне свято, яке там трьох королів, наприклад. Таке ж ще є свято. Там можна Декілька подарунків зараз отримати, теж хороше свято, можна і його ввести. Тоді дітям буде ще більше подарунків.
0: Так, я повністю це підтримаю. <плес>
1: <плес> Добре, це все поки що з подарунками. І можна переходити до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш святому Миколаю?
0: Я Святому Миколаю ставлю нуль, бо це святий Миколай, і він приносить подарунки дітям, і навіть дорослим. От мені, Святий Миколай, вже от 34 роки і все одно продовжує мене поздоровляти, і я йому за це дуже вдячна.
1: Тобто, ти, Таню, упереджена, та ще й корумпована людина. Виходить так, тому ти йому поставила нуль.
0: Ну, так, слухай, ти не знаєш, що я замовила на наступний рік?
1: Я зрозуміла, у вас зі Святим Миколаєм якийсь секретний договір. Ну, добре, я до вас приєднаюся, поставлю теж нуль, бо він, мабуть, своїми подарунками та добрими справами перевершив. Оті молитви щодо руйнування язичницьких храмів, ну і взагалі тут вже важко сказати що з цього правда, що з цього легенда. Сама навіть церква не знає, тому католики вон, понизили святого Миколая у його святості. Але тим не менше, фігура популярна, популярна в Україні, і діти його люблять, і він любить дітей, і захищає майже всіх, не тільки дітей. Тому, добре, чому б не поставити таку хорошу оцінку? І на цій суперпозитивній ноті, здавалось би, випуск про Орвела, а закінчили так оптимістично. Можемо завершувати. І якщо ви хочете нам написати, обов'язково зробіть це. Можете писати на нашу пошту podcastnbg at gmail.com. Також можете залишати коментарі під відео на ютубі. Якщо хочете нас підтримати матеріально, то посилання на наш патреон є в описі під кожним випуском.
0: І на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай сьогодні говоримо про Джорджа О. Хм-хм. Я чую, буде багато проблем з тим прізвищем. Але до цього ми ще прийдемо, поки що продовжуємо про дитинство. І зараз я пересяду.
0: Ай, бо я вже собі засиділася. <с-> так. Треба відходити від цієї теми. На чому ми зупинилися mm-hmm. взагалі?